0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von at Otto Bock. mit uns, Anna und Nadine. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Neuromobility, die ganzheitliche Versorgung für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Anna! Hi! Na, alles klar bei dir? Ja, alles bestens. Und bei dir? Ja, ich sitze hier bei uns im wunderschönen Konfi 3 auf Bützow, wo ich Aussicht auf den Fernsehturm habe. Also ich kann nicht klagen, die Sonne scheint, alles wunderbar. Und bei dir?
1: Ja, da bin ich ja ein bisschen neidisch. Das ist ja bekanntlich äh, mein liebster Konferenzraum auf Bützow. Ja, ich sitze gerade tatsächlich im schönen Nordhessen bei meiner Familie, so ein bisschen im Dunkeln, weil immer zur Nachmittagszeit, zu der wir gerade aufnehmen, scheint ansonsten sehr stark hier in die Sonne rein. Und ja, dann wird das eine sehr warme Folge ansonsten für mich.
0: Ich fände es ja auch so toll, wir gehen ja darauf noch später in der Folge ein. Wir haben ja im Vorfeld ja auch schon Experteninterviews mit zwei Kollegen von Otto Bock gehabt und du warst bei jeder Aufnahme an einem anderen Standort. Einmal warst du an der Ostsee, einmal hier mit in Berlin und jetzt in Hessen. Auch schön.
1: Ja, das stimmt. Der Laptop ist ja zum Glück schnell überall eingepackt und... Ich muss auch sagen, diese Abwechslung von den Arbeitsplätzen und auch von den Schreibtischen, das finde ich eigentlich immer eine ganz coole Abwechslung, weil dann fallen einem doch auch, finde ich, immer noch mal mehr Sachen ein, wenn man dann nicht immer nur auf das Gleiche guckt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da irgendwie gerade die Möglichkeit habe, immer mal von woanders aufzunehmen.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir sofort. Wollen wir mal zum eigentlichen Thema switchen, weswegen wir uns ja heute hier verabredet haben? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde
1: das Thema sehr spannend und wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch nicht allzu lange auf die Folter spannen.
0: Wir haben es ja schon angekündigt, eben im Intro Neuromobility, eine ganzheitliche Versorgung. Wenn man jetzt ganzheitliche Versorgung hört, was stellt man sich denn darunter so vor? Also ich hatte am Anfang da noch gar keine Idee darunter. Wenn ich an ganzheitlich denke, denke ich ja immer erstmal so an Osteopathie, wo man sich ja den Menschen von Kopf bis Fuß anguckt und nicht nur die eine Körperstelle, die schmerzt, sondern wirklich alles, weil alles miteinander verbunden ist, jeder Schmerz hängt zusammen. Und das ist im Endeffekt ja auch der Neuromobility-Ansatz, dass man nicht nur auf das eine Krankheitsbild schaut, weswegen der Patient oder die Patientin zu einem kommt, sondern sich den ganzen Menschen anschaut, wie das alles zusammenhängt, was kann man tun, damit die bestmögliche Versorgung für diesen Menschen erreicht werden kann. Und da gibt es auch eine ganz interessante Studie, nämlich, dass 55 Prozent aller querschnittgelähmten Patientinnen könnten nämlich widerstehen oder auch etwas gehen. Dadurch wird die Versorgungsperson auch nur auf dieses Versorgungsgebiet spezialisiert. Heißt, statt eine ganzheitliche Versorgung zu bekommen. Mit vielleicht abwechselnden Versorgungsmöglichkeiten bekommt die Person dann vielleicht nur einen Rollstuhl, obwohl sie vielleicht auch eine Orthese bekommen könnte und damit vielleicht sogar wieder gehen kann.
1: Genau, Otto Borg hat sich dazu jetzt eine Lösung einfallen lassen, und zwar Neuromobility. Wir haben im Vorfeld mit zwei Experten gesprochen und Mike Schlimme, Regionalleiter Nord für Neuromobility erklärt uns jetzt einmal, was sich hinter dem Begriff Neuromobility eigentlich verbirgt.
2: Also der Begriff Neuromobility verbindet im Prinzip die beiden vorherigen Geschäftsbereiche. Einmal die Ohrtätig, dazu gehört vorrangig dann die Neuroorthopädie oder Neurorehabilitation. Und Human Mobility, das ist der Rollstuhlbereich. Und diese beiden Geschäftsbereiche sind zum 01.01.2022 zusammengelegt worden. Und dahinter verbergen sich dann Versorgungskonzepte für Anwenderinnen und Anwender mit neurologischen Indikationen wie Multiple Sklerose, Schlaganfall, Zerebralparese, Rückenmarksverletzung und so weiter. Und hierfür soll dann für die jeweilige Indikation dann die größtmögliche ja, Alltagsteilhabe und Mobilität dann für die Anwender erreicht werden.
1: Nachdem Mike jetzt einmal erklärt hat, was sich hinter dem Begriff Neuromobility verbirgt, sprechen wir jetzt einmal darüber, wie eigentlich dieser Weg dazu ja, wie das eigentlich entstanden ist, dass wir jetzt so einen Ansatz wie Neuromobility fest
0: verankert haben. Daniel Hublitz, der Marktleiter für Neuromobility für den deutschen Markt, hat das nochmal genauer erklärt.
3: Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass gerade der Bereich Human Mobility, also alles das, was rund um Rollstuhl ist und die Neurorehabilitation, also die Orthetik, sich primär immer um denselben Patienten dreht, also um dieselbe neurologische Indikation. Und da haben wir einfach versucht, die Kräfte zu bündeln, das Wissen zu bündeln. Wenn wir jetzt mal am ein Beispiel eines Querschnittpatienten uns das angucken, dann wurden viele Patienten früher mit, mit Rollstühlen versorgt, aber ein, ein zum Beispiel Seabrace ist gar nicht äh, eine Möglichkeit gewesen, die in Erwägung gezogen worden ist. Und so haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie wir dieses ganzheitliche Konzept und die bestmögliche Versorgung für jeden einzelnen Patienten rauszuarbeiten, wie wir das angehen können. Und das ist so der Grundgedanke der Neuromobility gewesen, also den Patienten im Mittelpunkt zu haben und rund um seine Indikationsstellung, seine Ausfallserscheinungen die bestmögliche Versorgung für den Patienten zu ermitteln. Und daraus entstehen Konzepte, daraus entstehen Schulungsideen, die wir jetzt zusammen mit unserer Außendienstmannschaft und äh, der ganzen Kundschaft draußen auch etablieren wollen, um dann auch in Richtung Krankenhäuser, Richtung Therapeuten viel, viel intensiver zu arbeiten.
1: Kräftebündeln ist hier also das Stichwort. Human Mobility hat somit von der Orthetik gelernt und Orthetik von der Human Mobility. Das ist auch das Ziel für die Zukunft, also dass man eine noch engere Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, PhysiotherapeutInnen, Sanitätshäusern, Human Mobility Experten, Orthetik dass man das einfach noch enger miteinander verknüpft, weil schließlich haben alle ein Ziel und zwar PatientInnen bestmöglich zu versorgen.
0: Anna, das ist das perfekte Stichwort gewesen, bestmögliche Versorgung. Denn darum geht es ja schließlich, Patientinnen in den Vordergrund zu rücken, damit sie die bestmögliche Versorgung zu halten, um sich weitgehend frei möglich bewegen und entfalten zu können. Ich komme da nämlich gerne nochmal auf die 55 Prozent zurück, wo es ja in der Studie eben hieß, dass 55 Prozent der querschnittgelähmten Patientinnen wieder stehen oder gehen könnten, wenn sie die richtige Versorgung bekämen. Und da müssten sie nicht mehr auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Und das macht Neuromobility eben einfach möglich. Und das können wir ja auch mal ganz kurz an zwei Beispielen zeigen. Hier gibt es ja diese tolle Anwendergeschichte mit Denise aus Düsseldorf. Nach einer Bandscheiben-OP leidet sie jetzt nämlich an einer inkompletten Querschnittslähmung und war deswegen auch erstmal auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber mit dem C-Brace kann sie jetzt einfach wieder gehen. Und das ist so schön. Sie kann mit ihren Kindern auf dem Spielplatz herumlaufen, mit ihnen was unternehmen. Und ich hatte letztens auch gelesen, dass sie jetzt mit dem C-Brace einfach mal auf den Eiffelturm hochgekraxelt ist. So, das ist schon richtig toll, wenn man überlegt, dass man vom Rollstuhl mit einer inkompletten Querschnittnebung wieder ganz hoch auf die Spitze vom Eiffelturm kommt. Und jetzt mal für alle, die vielleicht das Seabrace noch nicht kennen. Das Seabrace ist eine mikroprozessorgesteuerte Beinorthese, die die Steh- und Schwungphasen beim Gehen im Bein reguliert und Signale ausstößt, weswegen dann der Patient oder die Patientin dann wieder äh, ordentlich dann gehen kann.
1: Und ähnlich ist es ja auch mit einem, ja, noch relativ neuen Produkt, würde ich es jetzt einfach mal nennen, in unserem Portfolio. Und zwar ist das der Exopulse Mollysuit. Dieser kommt zum Beispiel bei Krankheitsbildern wie Multiple Sklerose oder Ausschlaganfällen zum Einsatz.
2: Der Exopulse Mollysuit ist ein Anzug, wo Elektroden drin vernäht sind und die Antagonisten, also der Gegenspieler von einem Muskel, wenn man jetzt zum Beispiel beim Oberarm den Bizeps und den Trizeps nehmen, das sind eigentlich ja zweigängige äh, Muskeln, die jeder irgendwo ja kennt, die immer gegeneinander spielen. Wenn der Bizeps jetzt unter, unter einer Verkrampfung leidet oder immer dann zumacht, dann kann man über den Exopuls Mollysuit den Trizeps, also den Gegenspieler, den Antagonisten, dann so lange antriggern, dass der Bizeps wieder aus seiner Spastik rauskommt und wieder normaler arbeiten kann. Und das Besondere bei dem Anzug ist, dass es im Gegensatz zu den Orthesen nicht angelegt wird und dann gibt es ein Ergebnis, sondern der ExoPulse Molly suit wird für ungefähr eine Stunde, läuft eine Stimulation am Tag durch. Das kann man dann zum Beispiel beim Frühstück oder morgens beim Zeitung lesen oder wie auch immer machen. Dann läuft diese Stimulation in dem Anzug durch und danach kann der Anzug dann wieder ausgezogen und weggelegt werden. Und diese Elektrostimulation im Mollysuit hält dann ungefähr 24 Stunden nach, so dass man dann einmal am Tag sich eine Stunde diesen Anzug anziehen kann, um dann die Stimulation laufen zu lassen. Und damit bekommt man dann die Spastiken und Verkrampfung dann für einen Tag in den Griff und kann dann danach mit anderen Versorgung dann nochmal seinen ähm, Alltag bestreiten. Genau,
1: jetzt haben wir einmal gehört, wie innovativ eigentlich der Exopulse Mollysuit ist. Nadine, das ist wirklich der Wahnsinn, oder? Was Mike uns da gerade wieder erklärt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch immer wieder von beeindruckt, was der Exopulse Mollysuit möglich macht. Und das ist ja auch so. Das Beispiel eigentlich, wie innovativ dieser Ansatz ist und ja damit auch Ottoburg selbst. Ja,
1: was ich auch ziemlich beeindruckend finde, ist auch einfach, dass das noch so eine Einzigartigkeit auch irgendwie hat. Ne? Also das Ottoburg, das ja auch gerade als erstes Unternehmen schafft, diese zwei Bereiche ineinander zusammenzuführen, das liegt ja natürlich auch daran, dass wir schon das ähm, Portfolio vorher hatten, also dass wir schon im Rollstuhlgebiet vertreten waren, aber auch in der Orthetik. Aber natürlich, und was wahrscheinlich auch hilft, ist auch das Wissen
0: aus der Prothetik, und die Patientenversorgung auch natürlich noch mit einberechnet. Wir sind halt überall vertreten und dadurch glaube ich zumindest war es auch so naheliegend, dass man einfach dann den Entschluss fasst. Wir verbinden das alles. Wir denken ganzheitlich im Sinne unserer Patienten. Warum nicht unser Know-how verknüpfen und im Sinne der Anwenderinnen denken?
1: Ja, das ist eigentlich eine großartige Idee, ne? Weil so schafft man einfach noch mehr Möglichkeiten und damit ja auch irgendwie noch mehr Lebensqualität für die PatientInnen und das ist ja eigentlich auch genau das, was alle in der Medizinbranche als Ziel haben.
0: Aber wenn man mal überlegt, da wurden jetzt zwei große Bereiche zusammengeführt, das macht ja auch was mit dem Arbeiten untereinander. Das verändert sich ja auch komplett. Ich
1: glaube auch, dass sich das auf jeden Fall verändert und Gut, dass wir da auch mit unseren Experten einmal gesprochen haben. Ja, da haben wir uns natürlich auch gefragt im Vorfeld, okay, was verändert sich denn da eigentlich an der Zusammenarbeit? Weil die Kompetenzen wurden jetzt zusammengeführt und das heißt ja natürlich auch, dass das Know-how und auch die Kontakte, das darf man ja, so Kontakte in der Arbeitswelt darf man ja auch nie unterschätzen, die wurden ja dadurch auch geteilt, was ja dann natürlich auch wieder zur Folge hat, dass Zugänge zu vielleicht Krankenhäusern, zu Sanitätshäusern erweitert wurden. Natürlich das Wissen hat sich verdoppelt. Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass es auch so eine Strukturierung gab. Das heißt, Deutschland wurde in fünf Regionen eingeteilt. Und wie sich jetzt aber wirklich die Arbeitsweise dadurch auch verändert hat, das kann uns wahrscheinlich doch am besten Mike erzählen, der dann natürlich auch tagtäglich arbeitet.
2: Es fällt weniger Fokus auf die einzelnen Produkte und in den Versorgungsoptionen, die wir haben, kann jetzt halt auch offener gedacht werden. Man fährt nicht nur für eine bestimmte Versorgung, für ein bestimmtes Produkt hin. Und durch die Fortbildungen, und Abstimmung in den jeweiligen Regionalteams kommen dann halt auch Versorgungsmöglichkeiten den Anwendern zugute, die so vielleicht als erstes gar nicht auf der Hand gelegen haben. Gemeinsam mit den Fachinland vor Ort bauen sich dann neue Kompetenzen und Netzwerke auf. Im Umkehrschluss sind natürlich auch Produktverbesserungen oder mögliche Portfoliolücken können dann gemeinsam besser erarbeitet werden und können auch intern besser kommuniziert werden. Das hat sich schon deutlich verändert.
0: Gemeinsam arbeiten für den Patienten oder die Patientin. Dadurch wurde jetzt zum Beispiel das Konzept geschaffen, mobil nach Querschnitt, wo man eben direkt auf das Krankheitsbild Querschnitt schaut und dann nach passenden Lösungen sucht.
1: Hinter einer Entwicklung und der Durchsetzung von solchen Konzepten steht natürlich immer ein Team. Und wenn Du als Zuhörer oder du als Zuhörerin, dir gerade denkst Neuromobility, das das finde ich super diesen Ansatz, da könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten und ich möchte in dieses Team. Dann hast du vielleicht auch in ja durch das durch die Infos und durch alles was wir darüber jetzt schon erzählt haben und auch unsere zwei Experten erzählt haben ein bisschen gemerkt worauf es halt ankommt. Also zum einen ist es natürlich super wichtig, dass man in gewisser Weise teamfähig ist, dass alles wirklich darauf abzielt, bestmöglich den Patienten und die Patientin zu versorgen und das funktioniert nur im Team, wie auch der gesamtheitliche Ansatz einfach schon beweist. Dann natürlich Empathie. Es ist ganz wichtig, dass verstanden wird, wie fühlen sich PatientInnen, was wollen sie, wie geht man am besten auch mit ihnen und ihren Schicksalen teilweise um. Ja, dann natürlich auch in gewisser Weise einfach Neugier, um neue Versorgungslösungen zu entwickeln und auch neue Konzepte zu entwickeln. Was natürlich aber nie zu kurz kommen darf, ist Spaß und Motivation an der Arbeit. In gewisser Weise einfach Bock auf ein cooles Team zu
0: haben und einfach Bock auch was im Leben der PatientInnen zu verändern. Und man muss ja auch nicht direkt mit einer festen Arbeitsstelle bei Neuromobility einsteigen sind ja auch Ausbildungen möglich, beziehungsweise duale Studiengänge.
2: Die Ausbildungen sind aktuell dann noch zum Orthopädietechniker oder dann halt zum, zum reha berater beziehungsweise es gibt ja auch die Orthobionic-Studiengänge.
0: Und wenn wir jetzt ja auch gerade schon von Ausbildung und duale Studiengänge sprechen, ganz interessant ist ja auch Daniel selbst hat ja bei Otto Bock vor 20 Jahren eine Ausbildung gemacht und ist seitdem dem Unternehmen erhalten geblieben.
3: Ich bin selber eigengewächst von Otto Bock. Ich habe selber gelernt bei Otto Bock und habe dann nebenbei halt noch studiert. Aber die Möglichkeit besteht natürlich auch. Ne? Und es muss ja nicht jeder im Marktmanagement dann auch Marktmanager werden. Wir haben auch unsere Marketing-Spezialisten. Also von daher da ist jedem eigentlich Tür und Tor geöffnet. Und man muss natürlich immer gucken, gibt es die passenden Stellen dann in dem Moment. Aber... Auch über eine klassische Ausbildung, die ich immer begrüße, weil ich den Weg selber gewählt habe, ist es möglich, eine Stelle im Marktmanagement zu bekommen.
0: Otto Bock bietet aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten an, damit man in die Rolle vielleicht auch hinein wächst, für die man sich interessiert und für die man später mal arbeiten möchte. Das ist ja auch das Schöne daran, dass nicht alles bei Otto Bock so in Stein gemeißelt ist. Du kannst jetzt erstmal mit einer Ausbildung starten, vielleicht noch nochmal ein zweites duales Studium hinterher schieben oder du fängst bei Otto Bock an und merkst, du möchtest aber vielleicht nochmal in eine etwas andere Richtung gehen und besprichst das einfach mit deiner Führungskraft, dass du da nochmal eine Fortbildung machen kannst, damit du dann das Unternehmen, aber auch dich selbst einfach mit dem Wissen bereichern kannst. Da sind, glaube ich, Anna, ja kaum Grenzen gesetzt, oder?
1: Nee, soweit ich das mitbekommen habe nicht. Also es gibt viele positive Beispiele im Unternehmen, die wir auch selbst schon kennenlernen durften, die wirklich eine jahrelange borg vergangenheit haben und ja als Azubis gestartet sind und nun in ganz anderen Positionen sind und das ist spannend.
0: Gut, wechseln wir jetzt aber mal ganz kurz noch das Thema ab uh, dem 14. September geht ja dann die ReaCare los. Ja, die
1: ReaCare ist die Fachmesse für Rehabilitation und Pflege.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, die ReaCare geht ja dann los und da könnt ihr eigentlich alles Kennenlernen. Da könnt ihr das Team kennenlernen, die für Neuromobility arbeiten, da vielleicht mal Fragen stellen, aber auch einfach mal die Produkte und die Anwenderinnen kennenlernen und wirklich mal in die Materie eintauchen. Das ist ganz spannend und übrigens, ich bin auch da.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass ja auch nicht vergessen, dass natürlich eine der Star-Podcasterinnen von Ottoback auch auf der Messe vertreten ist. Genau. <lacht> Nadine, ihr kennt ja eigentlich relativ schnell, wenn... Wenn man kleines von A nach B flitzt, dann könnte ich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Nadine ist.
0: <lacht> und die ReaCare ist, glaube ich, auch vermutlich das Jahr ist ja noch nicht vorbei, aber wird sicherlich auch einer meiner persönlichen Highlights dieses Jahres einfach mal mit den ganzen Fachexpertinnen und Anwenderinnen ins Gespräch kommen, mehr über die Produkte zu erfahren, weil ich finde immer Otto Bock und unsere Produkte das sind ja jetzt keine Milchpackungen. Das sind Geschichten, die etwas Besonderes machen und die sie benutzen. Und das so hautnah auf diesen Messen kennenzulernen, finde ich halt immer eine ganz tolle Erfahrung. Also ich
1: glaube, mein persönliches Neuromobility-Highlight habe ich tatsächlich auch auf der OT World im Frühling gehabt. Und zwar war da der erste Messetag. Das war in Leipzig. Und da habe ich unsere Anwenderin Luisa kennengelernt. Und dann wurden auch Videos gezeigt vor dem Molly und nach dem Molly Und das zu sehen, das ist schon wirklich beeindruckend und einfach fantastisch. Die Produkte haben einfach einen solchen Mehrwert und wir in unserer täglichen Arbeit Nadine und ich, gerade in der Unternehmenskommunikation, wir schreiben ganz viel darüber, wir hören ganz viel darüber, aber wenn wir dann wirklich die Chance haben, beispielsweise auf Messen oder auch manchmal, ähm, wenn AnwenderInnen uns im Büro besuchen kommen, das dann wirklich hautnah zu sehen, wie diese Produkte wirklich das Leben verbessern. Das ist jedes Mal so schön und zeigt einem auch jedes Mal irgendwie dafür, wir arbeiten bei Autowork irgendwie alle für dasselbe. Genau aus dem Grund, weil Nadine und ich auch selber so unsere Highlights jetzt schon mit AnwenderInnen hatten, haben wir auch Mike und Daniel einmal dazu befragt, was denn ihre persönlichen Highlights in der Neuromobility sind.
2: Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Eine 21-jährige Anwenderin, die hatte einen Schlaganfall und konnte in der Reha-Klinik sehr frühzeitig versorgt werden. Sie hatte dann sehr engen Draht zu dem Orthopädietechniker vor Ort, der auch in der Reha-Klinik tätig war. Sie war ja, mit einem oder ist mit einem unbändigen Willen auch wirklich gesegnet und wollte auf Biegen und Brechen auch wieder raus und wollte sich nicht in Anführungsstrichen schieben lassen. Bei ihr war es auch so, dass es nicht nur eine reine Fußheberschwäche ist, sondern dass der Oberschenkel auch ziemlich massiv mit betroffen ist. Und dadurch bekommt man dann das Knie auch nicht gut mit nach vorne. Wir hatten dann bei ihr die Möglichkeit und konnten mit der funktionellen Elektrostimulation mit dem L300 den Unterschenkel und den Oberschenkel sehr gut unterstützen. Sie konnte dann ihre Ausbildung zur Krankenschwester fortsetzen da reden wir dann mal von über 10.000 Schritten pro Tag, die sie dann damit abwickelt. Sie hat sich dann auch durchgebissen und hat mit als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Das, was ihr persönlich sehr wichtig war, dass die Versorgung im Alltag nicht auffällt und sie ganz normal wie ihre Kollegen ihrer Arbeit nachgehen kann. Und das war schon sehr, sehr bezeichnend. Und das, was auch eine schöne Geschichte dazu noch war. Die Geschichte von ihr tauchte dann noch in der lokalen Presse auf. Und den Tag davor hatte ihr eine Patientin dann noch gesagt, die äh, ihr wird ja immer so schlecht gehen und äh, sie wüsste ja gar nicht, wie schlecht es ihr geht. Und dann war am nächsten Tag der Artikel dazu in der Zeitung, dass sie halt ihre Ausbildung geschafft hat, trotz dieser, dieses Schlaganfalls und dieser schweren Beeinträchtigung. Und da hat sich dann die Patientin bei ihr dann nochmal unter Tränen entschuldigt, dass sie den Tag davor noch so angeflaumt hat, weil man bei ihr halt die Versorgung nicht sieht. Und das ist eigentlich so eine richtig schöne Geschichte, dass eine 21-Jährige trotz so einem heftigen Schlag dann normal ihrer Arbeit und ihrem Traumberuf weiter nachgehen kann.
3: Ja, also, also am Ende des Tages sind es natürlich dann immer die Patientenversorgung, die man dann so mit begleitet. Ne? Also ich habe so zwei Highlights ganz kurz. Das sind auch tatsächlich zwei Patientenversorgungen. Das eine war damals ähm, eine Seabrace-Versorgung, wo ich live dabei sein durfte, das war eine doppelseitige Patientin aus dem süddeutschen Raum und die ist, man muss sich das vorstellen, mit zwei gesperrten Orthesen gekommen. Also wer den Film Forrest Gump kennt, am Anfang mit zwei steifen Knien, so ist die gegangen, die konnte nur rückwärts Treppen runtergehen, die konnte keine Schrägen runtergehen, hat permanent Rückenschmerzen gehabt und das war wirklich so ein, das war ein, das war ein Wirbelwind, die Dame, ne? die hatte so viel Lebensenergie und die war komplett gefangen in ihren Orthesen und wir haben sie dann testweise mit Seabrace versorgt. Und die stand, werde ich nie vergessen, in Göttingen, so oben auf der Treppe. Und wir haben ihr gesagt, komm, jetzt mal zwei Stufen runtergehen, so alternieren, Stufe für Stufe, was für sie bis dato nie möglich war. Und sie ist gleich nach ganz oben marschiert, hat sich oben an die Treppe gestellt, ist die komplette Treppe runtergelaufen, und hat unten gejubelt und alle hatten Tränen in den Augen. Das war schon, für unser Einzelner sagt, ja, dann gehe ich halt mal eine Treppe runter. Für sie war das, das war ein bahnbrechendes Erlebnis. Und das war schon, das war ein Highlight, so in meiner Karriere hier bei Otto Bock das damals mit begleiten zu dürfen und dann auch noch viele andere Seabrace-Geschichten zu hören. Und ähnlich, die zweite Geschichte und, und wer sich momentan mit dem Exopiles Molly Suite auseinandersetzt, äh, kommt an Luisa momentan nicht vorbei, eine mördermäßige Geschichte, wer Luisa dann auch live kennengelernt hat mit ihrer Lebensenergie, die sie jetzt durch diesen Exopiles wieder hat, da merkt man schon, das sind emotionale Highlights und das macht den Job halt aus. Ne? Wir verkaufen hier wirklich. Emotionen, Lebensqualität für Anwender und das sind keine Konsumgüter, sondern das sind wirkliche lebensbereichernde, lebensändernde Maßnahmen und das macht es jeden Tag aufs Neue so spannend.
0: Das war es auch schon mit unserer Folge zu Neuromobility. Anna und ich hoffen, euch hat sie gefallen und ihr wurdet etwas erleuchtet von dem ganzheitlichen Ansatz, den Otto Bock seit Anfang des Jahres bietet. Wir würden uns freuen, euch auf der ria zu sehen, wo ihr euch dann auch die Lösungen anschauen könnt. Ansonsten einfach auf die Website schauen. Dort gibt es ganz viele Geschichten zu den Lösungen. Wir bedanken uns natürlich in diesem Zusammenhang auch ganz herzlich an Daniel und Mike für ihre Zeit und die spannenden Interviews und an alle anderen Kolleginnen, die mit Rat und Tat beiseite standen und uns ihr Know-how weitergegeben haben für diese Folge. Damit beende ich auch schon die Verabschiedung und gebe das letzte Wort an Anna. Da
1: bleibt mir auch nicht viel zu sagen, außer auch ein herzliches Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eine Folge von uns bis zum Schluss gehört habt und wir hoffen einfach, ihr habt jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Genießt das noch sommerliche Wetter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und Nadine, ganz viel Spaß auf der Reha-Care. Tschüss!